0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas y bienvenidos a Historiar. Soy Lila Caimari y hoy vamos a conversar sobre la historia de la infancia. No es un tema nuevo la infancia, en verdad fue descubierta por la historia hace tiempo, en los años 60, junto a la historia de la familia, cuando se impone la noción de que esta categoría etaria tiene una historia propia, con cambios en el tiempo, que dicen cosas sobre las sociedades. La infancia es además un tema que se está desarrollando mucho en nuestro país en los últimos años, una frontera caliente, podríamos decir, de la investigación y de la reflexión sobre el pasado de nuestra sociedad con una agenda que además tiene fuertes resonancias con los debates del presente. ¿Por qué la infancia entonces? ¿Qué puede decirnos sobre cómo ha sido nuestra sociedad? Sobre sus dinámicas, sus jerarquías de clase, de raza, de género, de edad, sobre su política, su cultura, sus hábitos, su economía incluso. Para hablar de todo esto, estamos hoy con dos historiadoras con larga trayectoria en el asunto. Isabela Cose es investigadora del CONICET y profesora en el IDAES de la UNSAM. Tiene una trayectoria muy prolífica y un espectro amplio de intereses. Entre otras cosas, Isabela ha escrito sobre trabajos clave sobre el amor y la sexualidad en los años 60 y 70, por ejemplo. Una reflexión que a su vez se inserta en un proyecto colectivo eh, inicial titulado Los 60 de otra manera, emprendido hace años ya junto a Karina Felitti y Valeria Manzano, que retomaba esa década clave entrelazando preguntas sobre, eh, sobre esos años en la frontera entre lo público y lo privado. Muchos deben conocer a Isabela por su libro Mafalda, Historia Social y Política, publicado por Fondo de Cultura Económica, y además por trabajos sobre historia de la familia y la infancia, ya que además Isabela coordina desde hace años grupos de estudios sobre estas cuestiones. Paula Bontempo es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Auturo Jaureche. Eh, Paula ha abordado la cuestión de la infancia desde un ángulo distinto, interesándose en el eje infancia y medios, infancia y representaciones, y también infancia y consumos. Ha escrito mucho, por ejemplo, sobre el grupo de revistas del editorial Atlántida, incluyendo Villiquen, nada menos, y la revista para niñas Marilú. Y también sobre el mercado del juguete, de las muñecas, sobre las navidades y los cumpleaños infantiles. Paula es además coeditora junto a Andrés Viso del volumen Infancias y Juventudes en el siglo XX, publicado por Teseo. Entonces vamos a pedirle que nos cuente sobre todo esto. Ambas, además... Eh, participan del muy reciente libro colectivo compilado por Isabela, Familias e Infancias en la Historia Contemporánea, Jerarquías de Clase, Género y Edad en Argentina, publicado por Edubim que reúne siete ensayos sobre aspectos diversos de estas cuestiones. Así que muchísimas gracias a ambas por acompañarnos en este episodio. Vamos a estar hablando sobre todo de la sociedad argentina del siglo XX, ¿no es cierto que es sobre todo el centro ¿no? del, del escenario que ustedes han trabajado, sobre todo las sociedades urbanas. Para ubicarnos un poco, empecemos, si les parece, eh, situando el sujeto niños en un mapa general. ¿no? Si yo les preguntara qué tipo de sociedad es esta demográficamente a principios del siglo XX y cómo va evolucionando, digamos, qué sabemos sobre esto y cómo pensar entonces a la infancia
1: en este marco. Isabela. Bueno, eh, es una pregunta muy interesante eh, porque de algún modo la historia de la infancia tiene como presupuesto esta idea de que mirando a partir de los niños uno comprende o potencialmente puede entender, puede revelar cuestiones que, que quedan eh, descentradas, que quedan opacadas eh, a partir de otros grupos eh, sociales, otros sujetos. Eh, y esta, este momento de fines del 19, principios del 20, eh, pensar las dinámicas familiares, pensar las experiencias infantiles, siempre nos coloca en esta, en esta tensión eh, tan atractiva y a su vez tan propia de los historiadores, de pensar la larga duración, los procesos de más largo aliento y los contextos más cortos. Y esta, esta, este momento de fines de los años, eh, de fines del 19 y comienzos del 20, es un momento de grandes transformaciones, transformaciones sociales, económicas, políticas. Y, y pensar a los niños nos permite mostrar, bueno, lo joven, ¿no? lo, lo, la cantidad, la enorme cantidad de sujetos, eh, niños jóvenes. y jóvenes Joven que existían. Era aquella sociedad. exactamente, y también los modos en los que esa sociedad estaba transformándose uh -huh. a partir de sus estructuras demográficas más básicas, uh -huh. ¿no? la Argentina junto con el Uruguay y Cuba fueron de las sociedades de los países latinoamericanos que más tempranamente modificaron la estructura de edades y de, de la estructura de nacimientos, ¿no? la cantidad de hijos por mujer. A ver, ¿de qué eh, manera? Bueno, eh, la sociedad argentina cambió entre, digamos, al momento de entre 1890, en donde la cantidad de hijos promedio, y estoy insistiendo con esto, no por casualidad, era de la tasa natural, digamos, en sociedades donde no había ningún tipo de eh, limitación eh, eh, buscada de, los, de la cantidad de nacimientos, ¿no? Las mujeres y las, o las parejas, esto es toda una cuestión, no intentaban y no tenían estrategias para reducir la cantidad de ah, eh, hijos. en 1895 ya tenemos siete hijos por mujer y en 1914 no tenemos censos en el medio, esta, esta, esta proporción ha bajado a 5,3 hijos las mujeres. Es decir, que en algún momento de ese, de ese lapso de tiempo, de esas décadas, las mujeres y las familias o las parejas han modificado y han comenzado a tener estrategias para reducir el número de hijos. Y esto es un elemento muy central que habla de las novedades de una parte de la población, ¿verdad? Porque otros grandes grup grupos sociales han mantenido como todo promedio, supone
0: diferencias, heterogeneidades. Entonces, a la vez, una sociedad joven, ¿no es cierto?, una sociedad babélica, sabemos, una sociedad donde las tasas de inmigración son altísimas, una sociedad que entonces está modificando su comportamiento demográfico, eh, donde los, las, las tasas de nacimiento están bajando, eh, ¿Esto qué nos dice sobre la sociedad? Digamos, la baja de, la, de estas tasas, la baja de los nacimientos, ¿es un indicador de qué? Digamos? ¿Qué, ¿Qué se infiere de ese indicador?
1: Eh, Lila, estás dando con una gran discusión a escala internacional, porque lo que se conoce en términos demográficos como la transición demográfica es un, un gran problema historiográfico. Eh, aquí y, y en Europa, explicar por qué razón ¿no? las sociedades o ciertos grupos sociales comenzaron a reducir, eh, comenzaron a generar estrategias para tener menos hijos. Eh, implica pensar en cuestiones culturales, eh, la, las maneras de pensar a los niños, su lugar productivo, su lugar económico. Eh, en muchos casos, por ejemplo, en, en aldeas muy próximas en Europa, distintos tipos de um, comunidades, algunos aparceros, otros jornaleros, cambiaron en muy diferentes momentos sus estrategias y la cantidad de niños y esto depende muchas veces de las posibilidades de cuidado, de atención, de su valor en el trabajo. ¿no? Los niños sí, estaban incorporados eh, al, al trabajo eh, en Europa y en América uh -huh. Latina también, en Argentina también, uh -huh. eh, lo siguen estando hoy. Uh -huh. ¿no? este, entonces es una discusión en donde hay elementos culturales, hay elementos sociales, hay elementos económicos, eh, y creo que nos ayuda eh, a, a pensar la diversidad de estrategias familiares, la diversidad de formas de organización familiar, ¿no? Aquí, estas familias más eh, Alejandro Bunge, ¿no? Que, 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 bueno, porque también esto es. Eh, sí. Los niños también tuvieron un lugar político muy clave, ¿no? En el proyecto de nación que se estaba configurando. Uh -huh, uh -huh. ¿Quién era Alejandro Bunge? Bueno, es Alejandro hemos... Bunge es, es un. Un conservador y a su vez el primer, yo creo, est eh, demógrafo estadístico, de, 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 muy sólido a nivel técnico, este, uh -huh. con visiones muy conservadoras ¿no? sobre la niñez y la familia, y, y él decía, bueno, esta, esta lo decía ya en los años 30, en, en un libro muy importante que es La Nueva Argentina, donde hace un diagnóstico ¿no? de los problemas del país, y él decía esto esto la, los, la reducción de los, la cantidad de niños que él veía como un problema se daba en aquello que él ya entonces llama la clase media preocupada no por el ascenso preocupada por el confort él va a decir de un modo eh, bueno egoísta no sin pensar en el futuro de la nación y entonces él lo veía como mucha preocupación porque lo mismo no estaba sucediendo, la reducción de los nacimientos no estaba sucediendo en aquellas poblaciones indígenas del norte del país, que lo veía como atrasadas y como que debilitaban la pureza y la potencia uh -huh. de la Argentina. ¿no? Este, entonces, bueno, no se produce ni en las clases bajas y populares, ni en las clases altas, que siguen teniendo
0: muchos, muchos hijos. hijos. Es decir, que es un comportamiento que podemos, de alguna manera... ¿conectar a la emergencia de las clases medias ¿Podemos urbanas?
1: Podemos conectar con los espacios urbanos, eh, seguro, sin duda, esto estamos muy seguros, muy seguros, eh, y, y, y tiene mucho que ver también con, el, con, la, con la inversión puesta en cada hijo y con una nueva manera también de entender la maternidad, no, eh, no tanto como la capacidad, de el valor otorgado a la capacidad de procrear, como el, el, la importancia que va adquiriendo, a partir de una serie de discursos, de dispositivos, de cuestiones culturales, la, el, el cuidado, ¿no? uh -huh. la intensidad del cuidado, el tipo de cuidado. Uh -huh. este,
0: Bien. Esto ya entonces nos está diciendo cosas, ¿no es cierto?, sobre eh, aquella sociedad argentina de las primeras décadas eh, del siglo. Dos cuestiones en relación a esto, dos o tres cuestiones en las que me gustaría detenerme. Uno, leyendo los trabajos sobre, sobre este tema encuentra que hay un consenso importante en relación, bueno, por un lado, al hecho de que no todas las infancias se parecen, ¿no es cierto? No todos los niños son pensados como tales en los mismos términos, ¿verdad? Entonces, me interesaba entrar también por esta distinción, establecerla, que aparecen muchos trabajos de los grupos ¿no? en, los que, en los que están ustedes, por muchos caminos, uno diría, jurídicos, institucionales, representacionales, ¿no?, nace en, en aquellos años una distinción temprana entre niño y menor, ¿verdad? Una partición que atraviesa por lo menos la primera mitad del siglo XX y más. ¿Podrían explicarme un poco esta distinción? ¿Qué implica? ¿De dónde viene? ¿Cómo se construye? Paula. Bueno, sí,
2: es una, en primer lugar, como está señalando Lila, es una distinción eh, cultural y es una construcción, ¿no? Que, que justamente... Eh, está, se nutre de, de, de estos diferentes saberes expertos y diferentes miradas ¿no? eh, lo, lo primero que uno podría pensar es que como señaló Isabela en estos cambios demográficos eh, la, 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 las élites se preocuparon por el crecimiento la salud, la calidad de la raza de los futuros este, argentinos ¿no? y entonces los niños pasaron a ser parte de, de un interés público y en este espacio tuvieron lugar central estos expertos, ¿no? los, higienistas, los médicos higienistas, los pediatras, los puericultores, pero también los pedagogos, educadores, juristas. Es decir que diferentes áreas se empezaron a preocupar y a pensar en, en estas infancias, ¿no? o, o en la infancia como... Como una, como una cuestión. En esta distinción entre niños y, y menores, quizás eh, un hito en el cual yo me gustaría detenerme es eh, la, ley, la sanción de la ley de educación, ¿no? de 1884, la ley 1420, que justamente sancionaba la primaria laica, eh, la educación laica, gratuita, obligatoria, para niños entre 6 y 14 años. Entonces, esta, a, aquí convergen dos o, o una idea, ¿no? Que es que los niños deberían estar en, en la escuela, ¿no? Entonces esto crea imágenes muy importantes y crea representaciones muy fuertes sobre cuáles serían los niños ideales, ¿no? Que son los niños que están en la escuela, que están escolarizados. Un
0: deber ser, digamos. Un deber ser. A la infancia deseada.
2: Exactamente. Que
0: Asociada entonces a la escuela.
2: Asociada a la escuela en un primer momento, ¿no? Pero también a comportamientos que trascienden la escuela, comportamientos de el, un niño que eh, es bueno con sus padres, que es obediente con los, con los adultos, que es un niño que está contenido por, de repente, la escuela, pero también por una familia. Uh -huh. eh, un niño que, eh, que, va, que va a ser estudioso, que es el, el famoso porvenir de la nación. ¿no? El, el, este niño que... Eh, que circula por lugares eh, cuidados, que no va a estar eh, suelto en la calle, en la calle.
0: ¿no? Entonces, Entonces, el niño ligado, asociado a la escuela y asociado a la familia, integrado a la familia y a los espacios familiares, ¿verdad? Sí. Esa sería un poco la, la primera, podríamos decir, categoría.
2: Sí, y asociado con ciertos valores, ¿no?, que justamente que, que están en relación con, con esto, ¿no?, Ahora, también lo que, lo que era claro es que la escuela no, no contenía a todos los niños, no llegaba a contener a todos los niños, eh, sin duda, eh, porque también eh, esta, esta idea o, o esta vocación universal de la escuela está en, en tensión con, por ejemplo, eh, otras leyes que permitían que los niños trabajaran a partir de los 10 años. Entonces, si los niños están trabajando, no están en la escuela. O se va a dar la situación, como analizó Isabela, ¿no? eh, que los niños también van a estar eh, trabajando y en la escuela. ¿no? Pueden aparecer estos niños trabajadores eh, y también son alumnos y también son hijos. Pero quizás la, el mayor problema no eran estos chicos que estaban contenidos en estos espacios o con la familia, sino aquellos que estaban... Eh, en las calles, ¿no? aquellos que eh, trabajaban o que se mantenían libremente en las calles, en donde por cuestiones materiales, eh, económicas, de condiciones de vida, no, no, no tenían un lugar donde estar, o la pieza del conventillo donde vivían con sus familias era demasiado pequeña para albergarlos, entonces salían y circulaban ¿no? por la calle. Entonces, estos niños empezaron a ser como un problema, o pensados como un problema, ¿no? Algunos, bueno, y diferentes también representaciones, en parte desde los medios de comunicación, pero también desde, desde los juristas, desde los pedagogos, los higienistas, empezaron a pensar, bueno, este, estos niños son un problema, o de qué manera, o, o empiezan a constituirse como un problema, ¿no? Y entonces... Eh, estos niños sin contención van a ser identificados como los vagos, como los raboneros, y, bueno, y, como, y se los vas a comenzar a identificar como menores, ¿no? como menores de edad. Entonces, cuando uno piensa en menores, piensa en, en una connotación negativa, ¿no? se les daba, y ahí está, es una distinción eh, negativa respecto a los niños, ¿no? que sí están contenidos, por uh -huh. ejemplo, en, en la escuela o con sus familias.
0: Claro. Bien, clarísimo. Isabela, ¿quieres agregar algo? No, yo pensaba, escuchando
1: a Paula, eh, pensaba en esa especie de, como de condición bifronte de las políticas de la infancia moderna, ¿no? porque esto, este esfuerzo por eh, proyectar en los niños aquellas eh, políticas, decisiones para, para eh, su desarrollo ¿no? y su despliegue, siempre tuvieron a la vez un costado de disciplinamiento. ¿no? Entonces, eh, eh, a medida que su los sujetos y los, y los niños son concebidos como un grupo eh, singular, eh, emergen políticas que son a la vez políticas eh, de, de, de intervención, de disciplinamiento, uh -huh. eh, y, y esto es, es clave ¿no? para pensar a la infancia y a las experiencias de los chicos. Siempre en la bisagra ¿no? claro. de, de, de aquellas preocupaciones por su, por su desarrollo, su mejora, sus derechos eh, y aquellas intervenciones que los, que, que los, los cuartan y, y les imponen aquello que los adultos o las elites eh, conciben. Eh, deseable, adecuado, normal. Uh -huh. ¿no? eh, y por supuesto, en el medio suceden muchas cosas, ¿no? Este, a veces las categorías de menores y niños son pensadas como dos cosas muy eh, opuestas o contrapuestas y, bueno, muchos niños recorrían el espacio de la calle y de la escuela, salían y entraban esta era una ciudad llena de niños ¿no? Este, sí, sí, la sí, ciudad de calles, Buenos Aires estaba sí, llena sí, de niños las
0: fotos ¿no? de las Exacto. calles de Buenos Aires eh, de esos años están repletas
1: eh, repletas uno Entonces, puede ver no tenemos que evitar niños. como reificar las nociones evitar uh -huh. que estas nociones que son de época se constituyen una clave tan importante de claro. nuestros análisis que terminamos reproduciendo su importancia. Claro. ¿no? Y, y esto no era así. Muchos niños iban un año a la escuela, algunos meses después tenían que trabajar eh, y, y, y formaban colectivos eh, propios ¿no? con, con mucha entidad, con mucha visibilidad, mm -hmm. que por supuesto generaban mucha alarma en las claro. élites, claro. pero que también eran parte del paisaje, de la vida cotidiana, de los... Eh, de las rutinas ¿no? De, de esa Buenos Aires babélica, como Así vos es. bien dijiste.
0: Así es. Bueno, eh, perfecto. Entonces, si les parece, luego de establecer este gran cuadro, podemos seguir caminando hacia eh, algunos temas que ustedes han trabajado particularmente. Isabela, vos en particular, vos en realidad empezaste tu obra de historiadora escribiendo sobre la infancia, ¿verdad? Tu primer libro, Estigmas de nacimiento, es un libro sobre el orden familiar en los años 30 y en el peronismo clásico. ¿no? Hay muchos melodramas de época que muchos podemos recordar que aluden al asunto, películas, ¿no? Filomena Marturano, bueno, vos nos recordarás, Guacho, vos nos recordarás eh, otras más, que tratan sobre la cuestión de la legitimidad de nacimiento o ilegitimidad, sobre la figura de la madre soltera en particular, ¿no? Entonces, ¿qué nos podés decir? Primero, ¿cuán importante era la cuestión de la legitimidad? Eh, ¿Cómo juega eso? ¿no? ¿Qué hay ahí entre la relación entre infancia, familia y después peronismo, ¿no? que se va anudando en los años 40? ¿Y que, qué nos dice esto sobre la
1: época? Bueno, muchas gracias, Lila, por esta pregunta, que, que en verdad fue una pregunta, es, es una pregunta que, que me hice yo misma a medida que iba descubriendo eh, lo importante es que eran estos fenómenos. Eh, en la sociedad argentina y latinoamericana. ¿no? Quizás eh, yo pensaba investigar otras cuestiones y leyendo los, las actas de, de sesiones del Congreso durante el peronismo, me doy cuenta el modo en el que la desigualdad en, de orígenes, ¿eh? de los orígenes familiares, por, 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 por la condición... Eh, del vínculo de las madres y el padre, su, su carácter no matrimonial, se anudó de un modo muy singular con las injusticias sociales que el peronismo se promovía y, y, y se, se, eh,
0: se, denunciaba, se
1: denunciaba y se proponía modificar. ¿no? Entonces, eh, Y esto, como, como decíamos al comienzo, nos permite como hablar de procesos de muy largo aliento eh, porque efectivamente la sociedad eh, eh, surgida, el Estado Nacional surgido de la independencia, es un Estado que se, se sostiene en la idea de borrar las diferencias por el origen, eh, en contra de los, las desigualdades entre peninsulares y criollos, y al mismo tiempo que, eh, que, que instala esto como un supuesto de la Revolución de Mayo, el Código Civil, el Código de 1969, una de las primeras cuestiones que hace el Estado es, por supuesto, establecer las reglas del derecho civil. Y esas reglas suponen, eh, establecen diferencias muy cruciales de derechos según el origen de nacimiento entre aquellos niños que nacían de un hogar matrimonial sancionado por, por la religión y por las leyes y aquellos niños que nacían de padres que no estaban casados pero no tenían otro vínculo, eh, o, de, o de padres que estaban casados en otros vínculos y por uh -huh. tanto tenían un término horrible llamado adulterinos o incestuosos, lo cual era aún peor. Claro. Estos chicos ni siquiera tenían, eh, a la, en términos de las leyes, por supuesto, madres y padres. Eh, claro. Entonces tenían una condición eh, totalmente eh, devaluada en términos de sus derechos a la patria potestad, a ser mantenidos, a ser sostenidos, a los cuidados. Eh, no era lo mismo que los hijos naturales, que, que, que en una sociedad con enormes, eh, con enormes, un número altísimo de hijos eh, en estas condiciones, le ofreció algunos derechos que, por supuesto, no eran los mismos que para los hijos matrimoniales, pero que existían en la sociedad argentina. Esta fue una de las pocas cuestiones que fue discutida uh -huh. eh, cuando se aprobó el Código Civil, ¿no? Uh -huh. ¿Qué derechos le correspondían? Estamos hablando. Bunge justamente fue el primero en calcular eh, la proporción de hijos eh, este, eh, ilegítimos o naturales. Estamos hablando en 1979, uno de cada tres niños Ajá. nacían en estas condiciones. Ajá. Uno de cada tres. Uno de cada tres. Uh -huh. eh, Un tercio de la población. Entonces, por supuesto, después había legitimaciones porque las realidades familiares eran muy distintas. Y esto supone también eh, muchas familias o parejas que aún... Eh, aún sin estar casados tenían cierta estabilidad y que en algún momento el padre... Bueno, también esto nos permite pensar la institución del Estado, ¿no? La capacidad del Estado de introducir eh, reglamentos y, y conductas y, 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 y digamos, eh, trámites burocráticos para sancionar la existencia legal de las personas, ¿no? La partida de nacimiento eh, es, es un esfuerzo... Eh, que no se instala de un momento para otro. Es, es como parte de la larga construcción del Estado, que hoy sabemos claro. que fue mucho más compleja, más tardía, más desigual de lo que inicialmente pensábamos. Eh, y entonces, bueno, yo creo que en los años 30 y 40, estas películas que vos mencionabas, ¿no? Sí. Guacho, Filomena, Marturano, sí. eh, son y, y muchísimos otros melodramas, que, incluso antes de las películas, ¿no? En los, en los, en los folletines que circulaban, hablaban de las, de las dificultades, de las de significaciones, de los dolores y de los que suponía la desigualdad de orígenes para ca, una creciente población, no porque a la, a, la, a la par que se produce una integración siempre desigual, siempre incompleta, siempre eh, se visibilizan eh, aquellos sujetos que estaban por fuera de estas... Eh, expectativas depositadas en lo que era una buena familia, de lo que eran eh, las, las obligaciones de los padres y las madres. Entonces, el peronismo, yo creo que, que la propia vita, ¿no? eh, empezando, por, empezando Eva, ¿no? por Eva, expresan de un modo enormemente nuevo y significativo eh, las, el reclamo por las injusticias en el orden de las relaciones familiares, uh -huh. Y de hecho, bueno, hay varios proyectos ¿no? de, de, de ley para uh -huh. sancionar mayores o iguales derechos, eh, que es también, una, es también un momento muy jacobino, ¿no? este, porque esto también sucedió en la Revolución Francesa. ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos un código que es herede heredero del código napoleónico, eh, que es el código que redefine este... Las, las nuevas leyes que había introducido su momento jacobino, la Revolución claro, Francesa.
0: Claro. Bueno, fantástico. Eh, entonces, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos, retomamos en un minutito.
1: Este es el podcast de Asaig, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página a Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bien, eh, vamos a, a hablar ahora, a interesarnos en otras dimensiones de, de esta historia, eh, porque mientras tanto, las industrias culturales argentinas, muy poderosas, eh, en la primera mitad del siglo, tomaron nota muy temprano de la importancia de los niños como consumidores, ¿no?, eh, empecemos por el mundo editorial Paula, si, si te parece que vos has trabajado tanto sobre todo la revista Villiquen una institución ¿no es cierto? de la infancia argentina eh, ¿por qué Villiquen se transforma en un fenómeno tan duradero? ¿cuántas décadas dura? contanos y porque recorre casi todo el, todo el siglo eh, ¿a quién estaba dirigida? ¿por qué le fue tan bien?
2: bueno, en primer lugar creo que no hay que pensar. ¿no? El éxito no comienza en, en el 19 cuando se funda, sino que es, justamente el éxito es ir amoldándose a los cambios y a las propuestas y a lo que va pasando. ¿no? Entonces, eh, habría que, que ubicarnos en cada década o en cada momento de Villiquen como para poder analizar su éxito. Pero creo que tengo algunas pistas, por lo menos, para el, el éxito inicial, ¿no? Porque en 1904 hubo un intento de, de sacar una publicación para niños, que fue Pulgarcito, del mismo, del mismo editor, que fue Constancio Vigil. Sin embargo, no le fue bien a, a Pulgarcito, ¿no? eh, Pero estamos hablando de una sociedad que es bastante diferente a la de 1920. Eh, entonces, en 1920, sí, el 19, mejor dicho, sí le fue bien a, a Villiquen. Y le fue bien eh, creo en parte porque su editor eh, ya era conocido que es Constancio Vigil, ya tenía una larga trayectoria en el mercado argentino por un lado, pero por el otro lado creo que justamente pegó con, eh, para decirlo en términos muy, muy llanos con la propuesta. ¿no? Es una propuesta que en un principio no sigue los programas escolares, sí si lo va a hacer después, todos tenemos asociado a Villiquen con la escuela y con los programas con escolares, heridas. exacto y lo va a hacer, pero eso es en, una, en un momento posterior, pero en un primer momento va a acompañar a la escuela desde otro lugar, sobre todo desde este discurso moralizante del que hablaba antes, ¿no? de la escuela, de este discurso de cómo tenía que ser el niño. La, Vichiken es la revista de los niños, así se llama, Vichiken, la revista de los niños. Entonces está dirigido a un a los niños, a estos que definíamos antes, ¿no? A estos escolares que definíamos anteriormente. Aunque no solo a ellos, y esto es lo importante, no es solo los niños que iban a la escuela, sino niños que tenían una vida bastante más rica, ¿no? Es decir, eh, digo, por un lado va a, a proponer eh, en la cultura del trabajo, del estudio, la obediencia a los adultos, de, circular, control, de un circular controlado, pero... Les hablaba a niños activos, no les hablaba a escolares, ¿no? sino a niños activos, a niños que eh, podían llevar adelante día a día estas, este, no sé, estas acciones o las buenas acciones. Incluso a niños que esto, tenían una vida más rica, que salían a jugar a la mm. calle, que salían a las plazas, que circulaban, mm. ¿no? que estaban en la escuela, pero después salían. Por ejemplo, es muy... Eh, es muy eh, Conocida la primera etapa de Villiken, que es el campeón de la temporada, que es una, una etapa que en realidad es una reversión de una, de una ilustración que salió en The Saturday, Saturday Evening Post en 1914. Esto sale en 19 en Villiken, y lo que hacen en Villiken es dos intervenciones sobre esa imagen, sobre esa ilustración, que es poner la revista, poner la bandera argentina y cambiarle el color del cabello al, al nene. Estamos hablando de una, no sé si todos la recuerdan, pero les cuento, es una etapa en donde hay un, un nene que es el campeón de la temporada, eh, todo eh, acaba de, de terminar un partido de fútbol con la pelota bajo el brazo y que está destruido, no Por, eh, pero salió el campeón de la temporada. Entonces da cuenta de, justamente de, de chicos que por supuesto cuando uno abre las páginas van a la escuela, pero que también van a jugar al fútbol y que están en las calles, que son bastante más eh, sí, activos, ¿no? que son, o, o por lo menos de, del ideal, o del ideal que, que, que a veces se, se, se cristaliza. ¿no? Y, pero, y todas las tapas van a ser así, van a ser de chicos jugando, de chicos que están haciendo travesuras, eh, Digamos, entonces va a tener una propuesta un poco más dinámica. Abarcativa. Abarcativa. Y va a tener, incluso más adelante, hacia la década del 30, va a tener una saga de, de chicos de sectores populares que juegan al fútbol, que uh -huh. fundan un club de fútbol que bueno después el guión va a ser la película va a ser el de la película pelota de trapo ¿no? bueno entonces eh, digo, pero ella es una historia más, más larga pero digo va a dar cuenta de todo eso y va a dar cuenta también de eh, algo muy importante que es eh, incorporar a los niños a la modernización de los años 20 no los va a dejar afuera al contrario ¿no? va a, en sus tapas van a aparecer niños con cámaras fotográficas mm. escuchando la radio ¿no? Este,
0: eh, o escuchando discos. Eh. Vos decís en tus trabajos eh, que se transforma, se construye al niño consumidor sí. en esos años, en ¿no? los años 20, en los años 30. Sí. ¿De qué manera se en, en primer, nace este sujeto? Sí,
2: es que en primer lugar Vichyquen se concebía a sí misma como un producto eh, para ser consumido. ¿no? Eh, esta, eh, esta relación que establece la revista con sus lectores, ¿no? en donde les... Eh, le, les dicen, bueno, circulen la revista, no se las queden ustedes, no. háganla circular, llévenlas, ¿qué, ¿qué les gustaría? Villiquen no? es, eh, en sí mismo es un, un producto de, de consumo, ¿no? y esto es, es clave para esa editorial, para esa empresa que dice Editorial Atlántida, es como una constante. Pero en particular con los niños, eh, en esta modernización de los años 20, los va a incorporar también como... Eh, como sujetos de consumo, ¿no? no van a estar solamente en las publicidades, porque si hacemos un recorrido, los niños estaban en las publicidades. A los niños también se les ofrecía, por ejemplo, chocolates. Uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, se les va a preguntar, ¿no? En el primer número, ¿qué haría usted con cinco pesos? Uh -huh. Eso no significaba que los niños tuvieran cinco pesos, pero les preguntaban, ¿no? ¿Qué haría usted con cinco pesos? ¿Y qué le pediría a sus padres para el uh -huh. fin de año? Uh -huh. Entonces, ¿qué haría con todo eso? Entonces, y los chicos contestaban, ¿no? Eh, algunos contestaban lo que se suponía que querían escuchar, los voy a donar a caridad, por ejemplo, y otros decían, yo quiero una cámara fotográfica, yo quiero... Bueno, ¿no? Están muy presentes todas estas cuestiones de, de, de la modernización de el estos corso. años, de la técnica, ¿no? Claro. Eh, pero, pero están muy presentes y que todo el tiempo lo va... A... Lo
0: va a Acompañar, exacto. Ajá. Bueno, muy bien. Vamos a volver sobre esta cuestión que tiene muchas aristas interesantes. Antes de eso, quería hacer eh, una última escala sobre otra dimensión, muy distinta, eh, que nos lleva a otro momento también de la sociedad argentina, de los años 60 y 70 sobre los que vos has trabajado, Isabela, Vos te has interesado mucho en dimensiones privadas de la politización, ¿no es cierto?, de los años, desde de esos años, el amor, la sexualidad, la familia, ¿no? Una dimensión muy sorprendente eh, refiere justamente al vínculo entre infancia y radicalización política, ¿no? Y uno podría decir, a nadie o casi nadie se le ocurriría conectar estas dos cosas a priori, ¿no? La infancia con las imágenes que tenemos hoy de esos años. Juventud, seguro, pero infancia, por ahí, no es tan claro, ¿no? Entonces, ¿por qué caminos se transforma la infancia en tema de la radicalización política de los 70?
1: Um, bueno, es una pregunta muy, muy importante y que requiere, quizás, que pongamos primero en, en el tapete la importancia de los niños en las construcciones políticas de la modernidad. ¿no? Los niños son centrales en el proyecto de Estado Nacional, son centrales en los proyectos... Los niños son el eslabón que une el pasado con el futuro, eh, la, la conexión intergeneracional, y esto es una característica... Eh, en los términos en el que el pasado eh, se, en el futuro se concibe como algo diferente del pasado y del presente que esta es nuestra concepción moderna del tiempo y los niños están colocados allí eh, en, en, en los proyectos más diversos ¿no uh -huh. ¿verdad? y bueno, no casualmente hablábamos del proyecto de Estado-Nación y hablábamos de la escuela pública, y del proyecto sarmentiano Republicano y, y yo creo que que, que la importancia de los niños para los proyectos políticos y de las contiendas políticas fueron cruciales eh, en muchos momentos distintos. ¿no? En los años 20 y 30, niños católicos, niños socialistas. Lo que yo encontré fue que en los años 60 y 70, donde el, el sujeto, digamos, la edad, define muy especialmente de lo que me ocupé yo y otras colegas, eh, Valeria, Karina, sí. eh, son los jóvenes, ¿no? Como ese sujeto que está articulado con la transformación, el cambio, eh, nos había impedido ver la centralidad de los niños, eh, de lo, si sabíamos, si yo mismo lo había estudiado, ¿no? La importancia de las transformaciones socioculturales en relación a la infancia. Hay una nueva manera de pensar a los niños, la cultura, sí, mm. los nuevos psicólogos, Elena Walsh, uh -huh. pero junto con eso hay una, una enorme importancia de los niños eh, como sujetos eh, políticos en sí mismos y como sujetos en los que se proyecta el cambio social, Ajá. el cambio político a ver. y las disputas en torno a ese cambio. ¿no? Entonces, eh, mm. la necesidad de proyectar un, un, una transformación radicalizada o, o al contrario, ¿no? de, de evitar esa radicalización, eh, de, de imprimir contenidos tradicionalistas o conservadores que eh, protejan eh, y, 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 y garanticen la pervivencia de la sociedad occidental y cristiana uh -huh. en, las, en las voces conservadoras. Y entonces los niños son, en los años 60 y 70, sujetos a los que se dirigen enormes cantidades de proyectos del Ministerio de Bienestar Social, y, y yo creo, a mí me ha sido especialmente interesante ver cómo eh, el propio peronismo se puede entender en la oposición, y en la disputa en torno a los proyectos eh, de infancia, ¿no? y las organizaciones revolucionarias eh, armadas tienen, y los movimientos sociales tienen muy tempranamente proyectos dedicados y destinados, digamos, se llega a las villas a entregar leche, a mejorar los dispensarios eh, bueno. y, y también el regreso de Perón va a estar unido a retomar además bueno, el proyecto peronista en relación a la infancia, los, niños, los son, únicos los privilegiados, los privilegiados uh -huh. y entonces Perón reinstala eh, su vínculo con, la, con, con los sujetos peronistas, con la familia, la madre, los padres a partir de unas eh, eh, interpelaciones a los niños que, que quedan colocados en el centro de la escena eh, política. Estoy hablando de algo que estoy escribiendo en este momento pero que me parece muy, muy novedoso, digamos, para las imágenes que tenemos en torno a la infancia y a la política de esa época. Absolutamente,
0: absolutamente creo que es una entrada muy, muy novedosa y a la vez cuando uno te
1: escucha explicarla parece evidente, ¿no? Bueno, Perón tenía tenía Padrinos. Tenía un delegados que apadrinaban en su nombre a muchísimos niños mientras él no estaba. Así como los niños fueron también ese vínculo que mantuvo eh, el liderazgo, las conexiones emotivas y este, carismáticas, ¿no? Este...
0: Bueno, entonces nos quedan unos poquitos minutos. Estamos grabando este episodio en, en una muy calurosa tarde de diciembre, mientras se acercan las Navidades. ¿Podés contarnos un poco, Paula, de qué manera la Navidad se convirtió en la ocasión asociada a los niños y a los juguetes y a los regalos a los niños? La Navidad, los cumpleaños, ¿no es cierto? Estas, estos rituales que tenemos completamente naturalizados eh, y que sin embargo son una construcción, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito por qué caminos llegamos a pensar en la Navidad en esos términos?
2: Sí, sí, sin duda. Es, eh, tiene, tiene una historia, ¿no? <ríe> Justamente. Eh, resulta, nosotros podríamos pensar que el, 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 en el siglo, a mediados del siglo XX se da la progresiva pérdida del sentido religioso de la Navidad, ¿no? O eh, incluso la, la paganización, es decir, la incorporación de elementos que son paganos, como el árbol el árbol de Navidad o, o Papá Noel, ¿no? y la comercialización. Eso está como bastante identificado a mediados del siglo. Sin embargo, si observamos bien, podemos ver que estos procesos tienen una larga, una larga data. ¿no? Eh, y nuevamente vuelvo a Vichiken, que es eh, ineludible, porque justamente durante las primeras etapas de Vichiken en Navidad, ¿no? aparecía justamente el árbol, no, no aparecía ninguna... Una identificación religiosa, sino que no bueno, parecía un pesebre, aparecía el árbol de Navidad, y aparecían los niños, y aparecían los juguetes alrededor. ¿no? Entonces, muy tempranamente se empieza, o digo, tempranamente para lo que es el siglo XX, sí. ¿no? o lo que pensábamos, ¿no? que pensábamos que era mediados del siglo, no, en realidad uno puede observar que estos, eh, que estos procesos eh, ya están, están presentes a principios del siglo, y que tenemos, y que se va asociando digamos, la Navidad justamente con los regalos. ¿No? hay muchísimas publicidades también en donde se les ofrece a los niños, pero no es solo Villiquen, de repente, aún más temprano, Caras y Caretas, durante las Navidades, por ejemplo, sacaba eh, artículos en donde mencionaba a estos niños consumidores, uh -huh. pero consumidores en un sentido negativo, irracionales, que le pedían a sus padres durante las navidades que les compraran, les compraran, les compraran. ¿no? Y aparecen imágenes justamente de las bueno, tiendas que había donde, cargadas de juguetes. Uh -huh. Entonces esto realmente va a so de, de a poco comienza
0: a... Eh, es decir ah. que... Si, si entiendo bien, vos decís que esto está desde muy temprano, pero después hay una evolución, hay exactamente, un creyendo. ¿cómo, exactamente. ¿Cómo habría que
2: pensar esto hacia bueno, adelante? Creo que está pres, que, digamos, esto es una sedimentación, ¿no? De, de, son por capas, ¿no? Esto se empieza a instalar de alguna manera esta idea de que los, las navidades son para los niños, que las navidades están relle, llenas de juguetes y que en las navidades es importante la. El, los regalos, el intercambio de regalos, y a medida que esto va, digamos, que esto va sentimentando de alguna manera, bueno, se va incorporando, ¿no? Y justamente eh, en la, cuando, por ejemplo, durante el peronismo es el acceso a los juguetes es mucho más eh, fácil, ¿no? Es por las políticas propias de, del peronismo en donde es más eh, accesible comprar un juguete... Esto comienza a instalarse de una manera definitiva. ¿no? Eh, lo mismo los cumpleaños. Nosotros, bueno, todos los chicos festejaban los cumpleaños. Y es más, los cumpleaños durante el siglo XIX se les festejaba a los adultos. Lo cual es lógico, ¿no? Porque si uno se pone a pensar que lo que estamos festejando es los, los años que uno vive, bueno claro Muchísimos niños morían antes del año, entonces se festejaba a los adultos. Pero en la medida en que, bueno, por los cambios de, que, que, se, que señalamos al inicio de, de este episodio y claro. por lo que ha trabajado Isabela las también… Expectativas las expectativas de vida de los de vida, hijos van creciendo. También sobre eh, también en las eh, aquello que conocemos como, o que, que podemos identificar como… Eh, lo que está puesto en los niños, ¿no? uh -huh. como señaló muy bien en Estigmas este, Isabela, ¿no? Todo esta, eh, todas las, eh, las expectativas, no solo digamos, del Estado, los expectativas familiares uh -huh. alrededor de los niños, eh, va haciendo que, de alguna manera, bueno, le voy a dar eh, lo que el niño uh -huh. este, necesita. Uh -huh. Y se va asociando que el niño necesita un juguete. Y, que, y una industria del juguete detrás de, de esto, juguetes? ¿no? Uno por imagina, supuesto. por supuesto, que también va a ir cambiando, ¿no? Claro. Y, 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 y justamente la que la va a impulsar de manera definitiva va a ser van a ser durante los años peronistas, en donde bueno se van a comer, el Estado va a comprar un montón de juguetes, de juguetes claro. se va a repartir, lo que no significa que no había antes eh, una industria, pero que bueno, se consolida va en a consolidar años. y después bueno va, a ir, digamos, durante los 60 hay otras dinámicas, ¿no? También
1: Paula, te escuchaba y pensaba en algo que vos has dicho muchas veces y muy claro, y es la potencia y la centralidad del mercado en, en conexión con otros procesos, por supuesto, pero para las transformaciones socioculturales, ¿no? Y eso me parece que nunca deja de sorprender,
2: ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Porque, por ejemplo, si pensamos que en otra festividad, que es el Día del Niño, ¿no?, que en realidad la impulsó la industria juguetera, ¿no? Es una lo logró instalarlo en los años 60. Ajá. ¿no? Sí, claro, no, no es, en otros países sí, fue, por ejemplo, en México es asociada con el Día del Trabajo, es muy temprana el Día del Niño de las Infancias, pero en, en Argentina, la Argentina el Día del
0: Niño remonta a
2: los años 60, en ¿eh? los años 60 y con una vinculada a la industria vinculada del a la juguete. industria. Hay muy, por supuesto, eh, obviamente trataron de darle otros sentidos no uh -huh. y van y justamente se les va a ir dando otros sentidos a medida que van pasando los años porque no se sostiene que solo para, aunque sabemos que solo para vender pero no se sostiene en sí misma que la industria no Impulse no no, eso. pero es la industria es la industria del juguete que está motorizando eh, que esto que motoriza esto
0: uh -huh. Muy bien, eh, interesantísimo eh, todo el, el espectro de temas que abre entonces eh, esta mirada al pasado a través de la infancia. Lamentablemente tenemos que ir cerrando. Y yo les pediría, a ver, estamos teniendo esta charla en un momento de mucha discusión ¿no? y de mucho cambio en relación a las nociones de, de familia, de maternidad, de paternidad, de filiación. Eh, este es el contexto... ¿Verdad? En el cual todas estas investigaciones están insertas. ¿Cómo ven ustedes, digamos, todos estos estudios sobre el pasado en relación a esas discusiones? ¿Qué les parece que pueden iluminar las visiones largas sobre la historia de la infancia argentina? ¿Qué contribuir? Y, y al revés, ¿no? ¿Qué les parece si es que hay algo allí, que estas discusiones del presente están filtrando, están contribuyendo a nuestras preocupaciones sobre
1: el pasado? Bueno, es una pregunta importante y difícil de responder Sin brevemente. Eh, yo creo que estamos, por supuesto siempre ha habido cambios ¿no? y transformaciones, pero yo estamos en un momento de enormes disputas en torno a la infancia, en torno a qué queremos, y es una disputa que a diferencia de otros momentos tiene dos componentes, me parece, muy singulares. Por un lado, la idea de la pluralidad, ¿no? de la pluralidad de, de, de experiencias como un elemento positivo. ¿Mm? Cuando eh, en el largo plazo hemos tenido políticas muy excluyentes, unívocas, ¿no? este, eh, y esto es una, una novedad, y, y yo creo que hay un una preocupación, por lo menos mía, que esta pluralidad eh, no presuponga la, la aceptación de las desigualdades, ¿no? porque muchas veces uh -huh. la pluralidad puede ser entendida como una forma de eh, legitimar eh, las desigualdades. Entonces yo creo que hay una, una gran lucha en torno a los derechos de los niños, eh, los niños son, eh, bueno, las familias con niños son las, eh, el cuartil, el, el, el 50% de las familias con niños están por debajo de la línea de pobreza. ¿no? Entonces yo creo que allí hay, hay, hay una cuestión que tiene que ver con, con quizás con el proyecto republicano liberal, ¿no? De la, de, que era una escuela pública para formar ciudadanos y trabajadores, pero era una escuela pública para, 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 en, en donde... Eh, aunque siempre existió escuelas privadas y fueron cada vez más importantes, eh, suponía un espacio común eh, de, de, de sujetos con distintas pertenencias eh, sociales. ¿no? Entonces, a mí me parece que allí los derechos y la igualdad en torno a los niños y, y el problema de la violencia eh, ejercida sobre los niños tiene enorme importancia y creo que la historia nos puede ayudar mucho a entender esto. Y, y me parece que también eh, la digamos, la agenda feminista de los cuidados es, es muy clave. ¿no? La, el carácter político del cuidado eh, se ha colocado con enorme importancia en las discusiones actuales y me parece que la historia nos permite como, como recuperar ¿no? las significaciones de los niños en las estrategias familiares, en las distintas experiencias, nos permite reconstruir como recuperar la otredad, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que esos niños tan distintos de distintos grupos sociales, de distintos momentos históricos eh, son parte... hacen a la condición humana, ¿no? Nos hacen en, en esa diversidad eh, reconocer eh, lo que somos como como... como, como... Como hombres y mujeres, ¿no? Como, como seres sociales. Uh -huh. Bueno, sí. ¿Vos querés
2: agregar algo? Sí, Pablo? a lo que dice Isabela, yo a mí me gustaría agregar la dimensión del consumo, ¿no? Que creo que es crucial desde los años 90, ¿no? Con la globalización, no solo los niños, hoy estamos hablando de los niños, pero ¿no? la, la cuestión o la dimensión del consumo atraviesa a nuestras sociedades. ¿no? Y en los niños, bueno particular porque hoy encima estamos eh, o están atravesados también por las tecnologías por las nuevas tecnologías ¿no? que eh, van, a, van a tensionar y de alguna manera van a eh, bueno van a complejizar la cuestión ¿no? las, te sí. ¿no? las tecnologías eh, eh, bueno está la, la autonomía o no del niño no parece que son tan tan autónomos en las redes pero al mismo tiempo eh, bueno, son niños y entonces creo que le, justamente la, la historia puede iluminar puede ayudarnos a pensar, ¿no?
0: Perspectivas largas sobre el niño, consumidor, el niño...
2: Y el entretenimiento. El, exactamente, uh -huh. el entretenimiento, las industrias, uh -huh. y también la edad, ¿no? Porque aquí, bueno, quizás muy, muy por, por arriba hemos atravesado eso, pero ¿qué edad es posible consumir uh -huh. y qué cosa es posible uh -huh. consumir? y Entonces, justamente, estos, creo que la esta dimensión viene a, a, a tensionar la, la cuestión de la edad, que bueno, atravesó, no, no, no lo hablamos mucho pero atravesó esta, sí. esta charla ¿no? bueno. entonces parece que ahí hay, hay puntos que nos ayudan a pensar
0: bueno, fantástico bueno, eh, bueno. muchísimas gracias por este panorama que abre, activa eh, tantos temas relevantes muchas gracias a ambas por no eh, acercarse vos, vos, bueno, y gracias a ustedes también por estar ahí del otro lado eh, los esperamos el sábado próximo con un nuevo episodio de Historial. Hasta la próxima.